0: Basgeflüster.
1: Hi, ihr hört Basgeflüster mit Stefan Hinz.
0: Ja, willkommen beim Basketflüster hier in der Kantine in Augsburg. Stefan Hinz, hallo.
1: Hi, freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja.
0: Ja, bei dir ging alles 1999 los. Wie, wie war so dein erster Eindruck vom Auflegen?
1: Ah, nee, ich habe noch früher auf, an, äh, angefangen aufzulegen. Also, ich lege eigentlich auf, seitdem ich äh, ein kleiner Teenie bin, so mit 14, 15. Und habe damals angefangen, in äh, Jugendhäusern aufzulegen. Also, meine, das war jetzt noch nicht so mega sophisticated mit plattenspielern und so, sondern das waren irgendwie ein Kassettendeck, ein CD-Player, also die, konnte man, die ganzen Sachen konnte man nicht geschwindigkeitsmäßig aneinander angleichen oder so. Ja, aber da ging's los und dann 99 war es so, dass ich, also ich bin 1998 bin ich zum SWR gekommen, ähm, da ziemlich schnell zu SWR das Ding. Das ist das Jugendprogramm vom, vom Südwestrundfunk, so die kleine Schwester im Grunde von SWR 3. Und 1999 hatte ich dann die Möglichkeit, da eine Radiosendung zu starten im Oktober. Ähm, ja Und das ist quasi so das ist der offiziellere Start, quasi so der, der professionelle Start. Davor war es so hobbymäßig und ab da wurde es dann so langsam quasi ernst. Du machst
0: kein Hehl raus, dass Radiohead für dich ähm, eine Inspirationsquelle ist. Warum? Was fasziniert dich an den Jungs?
1: Also für mich sind Radiohead die beste Band der Welt eigentlich, um so in diese so Runde zu brechen, ähm, weil die es schaffen, eine unglaubliche Komplexität in ihre Musik reinzubringen, aber eigentlich mit relativ einfachen Mitteln. Ähm, und sie schaffen es eigentlich immer, mich damit zu berühren. Also so, ich weiß nicht, meine Frau, die kann damit gar nichts anfangen. Also immer, wenn die Musik komplizierter wird, dann ist es immer so, ah, ist das jetzt Radiohead oder was? Aber mich spricht es irgendwie an, weil die so eine Melancholie irgendwie treffen und so eine Mischung aus organischen und elektronischen Elementen, die ich eigentlich von Anfang an mochte. Also es war keine einfache Band, in die ich jetzt nicht wirklich von Anfang an, also ich, ich, ich habe die erste Platte gehört. Um, und die hat mich fasziniert, aber ich musste sie wirklich oft hören, um so richtig reinzukommen. Und ich glaube Radiohead ist wirklich so eine Band, in die man reinwachsen muss. Also die muss man über die Jahre einfach hören. Jedes Album ist irgendwie anders. Und um, trotzdem ist schon immer so dieselbe Seele und so derselbe Geist irgendwie mit drin. Und ja, das spricht mich sehr an.
0: Und ich glaube, du holst dir auch recht viel Inspiration aus den Riverside Studios. Da bist du auch gelandet, da sind auch recht viele große Künstler auch beheimatet mit ihren Studios, ob es jetzt Panport, Sonté, Martin Ayara. vielleicht magst du ja mal erzählen, so wie, wie geht das da
1: ab? Tobi Neumann, genau. Ja, Tobi Neumann ist ja auch so ein altes Gewächs hier unten aus dem Bayerischen. Ähm, ja, wie geht es da ab? Ähm, also ich bin sehr happy, damit dabei sein zu dürfen. Ähm, Martin Eyrer ist ein sehr enger Freund von mir und der hat das damals gegründet mit dem Tassilo Ippenberger von Panpot und mit dem Chad ähm, Suid aus dem Libanon. Und es startete eigentlich als eine kleine Gemeinschaft von Studios und wurde aber ganz schnell im Grunde zu so einer Art Produzenten-Community. Wo einfach viele Gleichgesinnte, aber schon durchaus mit unterschiedlichen ähm, Produktions- oder musikalischen Backgrounden einfach zusammen im Grunde, naja, in einer Studiowelt ähm, unterwegs sind und sich dadurch aber täglich sehen und auch täglich irgendwie im Austausch miteinander sind. Also so ein Riesenvorteil ist natürlich, dass ich einfach Musik machen kann, bin mir nicht sicher, ob mir die Musik gefällt oder ob sie dahin geht, wo sie hin soll. Und ich kann einfach kurz rausgehen und gehe ins Nachbarstudio und schnappe mir entweder Tobi oder Tassilo oder Thomas von Penpot. Also es sind einfach so viele Mitmusiker da, dass man sich immer Einflüsse holen kann, auch deren Feedback holen kann. Aber zum Beispiel auch einfach mal einen Sünd ausleihen kann, wenn man, keine Ahnung, was heißt ich finde, der eigene jetzt gerade irgendwie schlapp gemacht hat und man braucht unbedingt, unbedingt das Ding, also es sind glaube ich inzwischen 25 Studios, also da gibt es mehr oder weniger alles ist irgendwie da und ähm, es ist sehr schön, also dass alle irgendwie immer sich gegenseitig aushelfen und ähm, ja, das ist ein sehr cooler Vibe da.
0: Aber du hast mal, glaube ich, gesagt, es ist auch ein bisschen wie eine Männer-Chaos-WG und äh, Smash TV hat auch mal erzählt. Ähm, Steht auch ein Kicker, glaube ich. Ne? Und Martin eierrat zieht da ganz gut durch, oder?
1: Ja, ja. Wo habt ihr denn das alles her? Ja, also es ist wirklich eine ähm, Männer-WG. Ähm, es ist oft wirklich, Fragstich dich, ähm, <lacht> warum? <lacht> also ich will gar nicht ins Detail gehen, aber manchmal sieht man Dinge auf der Toilette, die man nicht sehen will. Ähm, wo man sich wirklich fragt, so okay, das sind hier eigentlich echt erwachsene Menschen. Aber ich kenne das ehrlich gesagt schon aus dem SWR. Also da waren wir schon auch oft überrascht, wie manchmal da die Toiletten zum Beispiel aussahen. Da offenbart sich dann so einiges über die ganzen Kollegen. <lacht> ja klar, und Kicker steht da auch. Martin ist leider gut, weil er früher schon immer extrem viel gekickert hat. Ähm, ich bin leidenschaftlicher Kicker, aber leider echt nicht gut. Ich bin einfach zu langsam. Also wenn ich einen Ball mal treffe, dann habe ich glaube ich einen ganz guten Bums. Aber ähm, Martin ist da so viele Jahre im Voraus. Also, man kann ja auch nicht alles
0: können. Dafür kannst du auch sehr gut Musik. Fangen wir an mit 2014. Doch. mit dem äh, gebürtigen Kölner Ruhmhardt zusammen gemacht. So, wie kam da diese Zusammenarbeit zustande und äh, ja, wie kam es dann, dass du das bei äh, Second State, also dem Label von Panpotch platzieren konntest? Ich glaube, da war das
1: Label auch noch recht frisch dann, ne? Das Label war da ganz frisch. Ähm, also Philipp, ähm, Philipp Ruhmhardt ist ein ganz alter Freund von mir, den ich ähm, kennengelernt habe bei ähm, SWR Das Ding. Ähm, da hat er damals die Morning Show äh, moderiert und ich mache da eben ähm, meine Radiosendung, die heißt das Ding Plattenleger, einfach so für elektronische Musik. Und ähm, wie das so oft ist, ähm, ist so, dass so, dass die elektronischen Menschen finden sich irgendwie. Und so war es für uns auch. Also wir haben uns dann gefunden und haben in Baden-Baden schon so ein bisschen angefangen, miteinander Musik zu machen. Aber das war irgendwie... Also mein Just for Fun war es immer, aber da wusste man noch nicht so richtig konkret, wo es hingehen soll. Ich bin dann 2013 nach Berlin gegangen. Ich war vorher Programmierer beim SWR, habe da so Internetgeschichten gemacht und habe mich endlich selbstständig gemacht, um einfach so dem Traum der Musik irgendwie zu folgen. Und bin dann nach Berlin gegangen, eben in die Riverside Studios. Und Philipp und ich waren zu dem Zeitpunkt schon sehr eng befreundet und haben natürlich viel miteinander gemacht. Er war immer mal wieder in Berlin und wir sind dann zusammen ins Studio und haben dann beziehungsweise wir wollten eigentlich immer ins Studio und haben es nicht so richtig gemacht und sind dann irgendwann ins Studio und Philipp war so der Meinung so, komm lass mal ein bisschen Techno machen und ähm, ich war damals noch mehr so ich weiß auch nicht, so deep house, tech house ich unterwegs, also nicht so Saxophon Zeugs, aber halt eher so ein bisschen gediegener, schwurfiger naja und dann haben wir versucht Techno zu machen und dann war plötzlich der Tag vorbei und wir haben die doch gemacht. Wir waren am Tag davor ziemlich heftig trinken, also von daher war es irgendwie so, okay, komm, wir machen jetzt Mucke. Ähm, die Nummer war fertig, ich habe die an Tassilo und Thomas geschickt, wir sind mit unseren Frauen ähm, essen gegangen und waren gerade dabei, irgendwie loszulegen, da klingelte das Telefon und Tassilo war dran und sagte so, ähm, mega geil, ähm, wir spielen die heute Abend in Barcelona, gib die niemandem. Und so, ja, okay, ähm, gibt man niemanden. Irgendwie aufgelegt zum Philipp gesagt, so, ey, Alter, den quält die Nummer, glaube ich. Und so, ja, High Five, okay. Hatten irgendwie einen netten Abend, ähm, waren unterwegs. Am nächsten Morgen wache ich auf, auf dem Handy, weiß nicht, ein paar SMS, ein paar Anrufe, alle von Tasselow. Ähm, ich Tasselow zurückrufen und Tasselow so, ey, das ist eine mega Nummer, ähm, wir müssen die unbedingt machen, du darfst die niemandem geben. Und ich so, okay, wir geben sie niemanden, ähm, lass uns die Tage mal quatschen. Ja, und so kam es dann irgendwie zu Doch. Das war, glaube ich, die zweite Nummer auf Second State. Wurde ein echt guter Erfolg. Das Tolle ist, dass man sie heute immer noch spielen kann und die Leute gehen drauf ab. Das kenne ich so eigentlich überhaupt nicht. Normalerweise sind nach drei, vier Wochen die Nummern immer durch und keiner interessiert sich mehr dafür. Ja, so, so kam es zu Doch.
0: Ja, ich kann, man kann man auf jeden Fall sagen, ist eine gute Nummer. 1,5 Millionen Mal wurde es äh, allein auf YouTube schon angeklickt. Ich meine, ist für, für Techno-Nummern auch nicht üblich. Ähm, was hat sich dadurch denn für dich persönlich verändert? Ich habe ich hab mal gelesen, dass du gesagt hast, 99 der Remix-Anfragen sind meistens schlecht, die du bekommst. Hat sich das dann verdoppelt und verdreifacht die Anfragen dadurch auch?
1: Also wie du sagst, das ist wirklich der absolute Wahnsinn, wie diese Nummer funktioniert hat und wie oft die angehört wird. Und ich sehe es auf Spotify, ich sehe es auf YouTube, die wird jede Woche noch immer, also ganz viele Leute hören sich die an. Und durch die Nummer hat sich im Grunde für mich alles verändert. Also zum einen habe ich gemerkt, dass Techhouse überhaupt nicht mein Ding ist, weil ich mag Melodien und ich mag Energie und ich konnte eigentlich beides nie so richtig im Tech-Haus unterbringen. Aber ich bin irgendwie über diese Ecke halt in elektronische Musik reingewachsen. Also eigentlich ging es früher mal los mit Trends und dann wurde es irgendwann so ein bisschen deeper, weil Trends irgendwann nicht mehr cool war und irgendwie total ausgelutscht. Und irgendwie bin ich über Freunde halt so im Tech-Haus gelandet und dachte eigentlich immer, dass das mir ganz gut liegt. Und habe eigentlich darüber erst gemerkt, über die doch, dass ich eigentlich voll der Technotyp bin, weil ich da halt voll auf die. Also ich kann halt die Bude abreißen, ich kann Melodien reinbringen, ohne dass mir ein A&R oder ein Label erklärt, von wegen ja, nee, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Melodie, mach's mal ein bisschen cooler, keine Ahnung. Also ich kann da voll auf die Kacke hauen und das war für mich schon so eine Erleuchtung und dadurch hat sich im Grunde alles verändert, Also weil ich dadurch angefangen habe Techno zu machen und für mich da irgendwie eine ganz neue Welt reingekommen bin, ähm, in der ich sehr frei ähm, mich musikalisch austoben darf, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass es im Techno überhaupt nicht so viele Regeln gibt wie im Tech-Haus. Ähm, zumindest habe ich es damals immer so wahrgenommen. Und ähm, ja, es ist so, Also es haben sich auch die Remix-Anfragen vervielfacht. Ähm, ich bleibe immer noch dabei, dass 99 der Remix-Anfragen leider meistens scheiße sind. Also, nicht die Anfragen selber, wobei die zum Teil manchmal auch sehr beeindruckend sind, was die Ansprache und sowas angeht. Ähm, aber es ist so ein, so ein Problem, finde ich, in der elektronischen Musik geworden, dass, ähm, also das Tolle ist heute, ähm, durch MP3 und durch Shops wie Beatport, ähm, dass im Grunde jeder Zugang hat zur Musik. Als ich damals angefangen habe mit elektronischer Mucke, da war es so, dass der, der, der ähm, Plattenladen in Stuttgart, der hatte dann fünf Kopien von einer ähm, Vinyl ähm, und wir haben uns irgendwie zu 20, zu 30 drum geschlagen, wer jetzt quasi diese Vinyl kriegt. Und ähm, wenn du sie halt nicht gekriegt hast, dann hattest du diese Nummer halt nicht. Ähm, und dadurch war der Zugang anderer und das ist natürlich schon toll, dass heute per, durch MP3 im Grunde jeder Zugang zur Musik hat. Dann kam natürlich irgendwann die Rechner noch mit dazu und im Grunde kann heute jeder auch Musik machen was toll ist, weil du brauchst einfach nur noch einen Ableton. Das führt aber leider dazu, dass halt, ich will jetzt nicht sagen, zu viel Musik rauskommt, aber die Qualität der Musik so ein bisschen gelitten hat. Und viele kleinere Labels, wobei auch etablierte Labels, versuchen dann im Grunde Nummern, die sie gesigned haben, wo sie dann gemerkt haben, so ach, die ist vielleicht doch nicht so gut, dann aufzupolieren mit Remixen. Und das ist finde ich persönlich jetzt erstmal sehr langweilig, also weil das im Grunde heißt, dass ähm, ja, die Originalnummer schon nicht stark ist, ähm, das ist jetzt für mich als ähm, Künstler jetzt nicht so attraktiv, die dann zu remixen. Also weil wenn es keine starke Nummer ist, warum also dann, dann heißt es, das, dass da ja, im Grunde keine starken Elemente drin sind, mit denen man was anfangen kann. Und das finde ich irgendwie langweilig und letztlich ist mir das ein zu pragmatischer Umgang mit der Musik. Also es ist natürlich irgendwo auch ein Business und deswegen gehört das auch dazu. Die wollen natürlich alle auch halt ihre Releases verkaufen. Ähm, aber ich finde, in erster Linie sollte man gucken, dass man mal ein gutes Original seint und wenn es dann noch aus irgendwelchen Gründen Sinn macht, einen Remix machen zu lassen, dann okay, klar, äh, kann man machen lassen. Aber jetzt nur, weil das Original schlecht ist, dann noch zehn Remixer dagegen zu schmeißen, das führt meistens nicht zu besserer Musik. Auf beiden Seiten ehrlich gesagt nicht, weil die Remixer dann meistens auch nicht sehr motiviert sind und es dann halt machen, um die Kohle mitzunehmen. Und ich weiß auch nicht, das, das führt meistens zu nichts Gutem. <lacht> Ja, wollen wir mal zu einer anderen
0: Leidenschaft von dir kommen, neben der Musik auch die Komposition und ähm, Filmmusik. Was genau fasziniert dich daran und was ist auch, ich sag mal so, der Unterschied zu der Musik, die du sonst
1: machst? Also was mich an Filmmusik schon immer fasziniert hat, war im Grunde die erzählerische Qualität. Ähm, das ging so weit, also da war mir das noch gar nicht klar, also ich habe früher als Kind... Ähm, wenn ich Filme geguckt habe, ähm, und früher war es ja so, dass Filme meistens erstmal mit dem Vorspann losgingen und da war dann erstmal groß Musik und so. Ähm, und ich habe mir immer erstmal die Musik angehört und wenn mir die nicht gefallen hat, ähm, dann war ich nicht mehr sehr interessiert an dem Film. Weil ich irgendwann relativ schnell gemerkt habe, dass wenn die Musik schon irgendwie schräg ist, dann ähm, kommt da oft auch ein Film dabei rum, der mich irgendwie nicht anspricht. Und das hat sich so über die Jahre beibehalten. Also ich habe zum Beispiel ganz viele Filme eigentlich erst über die Musik kennengelernt, weil ich erst mir die Musik dazu angehört habe und dann irgendwann den Film dazu gesehen habe. Und da draußen ist irgendwie der Wunsch entstanden, auch mal Filmmusik zu machen. Und ähm, das klingt vielleicht auf der einen Seite erstmal relativ weit weg, wobei es heutzutage schon so ist, ähm, dass Filmmusik sehr viele Gemeinsamkeiten eigentlich hat mit elektronischer Musik. Das geht damit los, dass es im Grunde beides Programmmusik ist, also es ist jetzt beides Musik, die, die kann man schon auch so anhören, aber im Grunde findet die immer in der Umgebung statt, also die Filmmusik eben in dem Film und elektronische Musik eigentlich halt ganz oft in einem Club, also wo du die Menschen dabei hast, du hast ähm, den Raum, in dem du stehst, du hast Licht, du hast die laute Anlage. Und dadurch ist das schon auch Musik, die sehr auf so Situationen im Grunde zugeschneidert ist und dadurch ist im Grunde wie Filmmusik eigentlich auch so eine Art Programmmusik ist. Und dann kommt dazu, dass sich über die Jahre das einfach so entwickelt hat, im Grunde seit Hans Zimmer und wahrscheinlich auch schon eine Weile davor, dass einfach der angefangen hat, zum einen Orchestermusik sehr stark zu produzieren. Also heißt, der hat nicht nur Orchestermusik geschrieben und sie dann aufgezeichnet dann war die so, sondern er hat dann angefangen, damit noch weiterzuarbeiten, also noch Effekte drauf zu packen, Dinge umzuschneiden, zu gucken, was man mit, den, mit der Orchester, also mit den Streichern, mit den Bläsern sonst noch so anfangen kann, jetzt losgelöst von der normalen Aufnahme und hat dazu natürlich noch viele elektronische Elemente gebracht. Und das sind beides irgendwie so Welten, die für mich sehr gut miteinander klarkommen und beide Welten, die für mich sehr wichtig waren, weil ich damals, das, also als ich angefangen habe, Musik zu hören, ähm, passierte das über die Plattensammlung meiner Eltern und die hatten halt ganz viel klassische Musik und ähm, das war einfach so, dass ich dadurch sehr stark mit klassischer Musik aufgewachsen bin und da sehr früher, ähm, früh eine Liebe eigentlich dazu entwickelt habe. Und im Grunde gehen da heute so diese beiden Welten wieder zusammen. So meine Leidenschaft für elektronische Musik ähm, und eben die Leidenschaft für so orchestrale Musik.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast dich auch, wenn ich mich nicht irre, für ein Praktikum beworben
1: bei meinem Zimmer. Was ist daraus geworden? Du bist sehr gut informiert. <lacht> ähm, ja, also ich hatte irgendwann... Also es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, also ich habe schon Instrumente gelernt als Kind und ich hatte irgendwann diesen Wunsch eben Filmmusik zu machen und dann gab es diesen Moment, wo ich bei mir im Studio saß und gemerkt habe so, ich, ich muss noch ein bisschen mehr lernen, wenn ich tatsächlich das machen möchte, weil damals habe ich mir Melodien gemerkt und aufgeschrieben, indem ich Zahlen auf die Taschen auf dem Keyboard geschrieben habe. Und da war irgendwie klar so, okay, damit, das wird nicht reichen. Und ähm, damals habe ich dann den Plan gefasst, dass ich, ähm, also ich habe dann angefangen Klavier zu lernen. Ich habe dann ähm, mir einen Lehrer gesucht für Musiktheorie. Ähm, dann habe ich mir einen Lehrer gesucht, der mir beibringt, ähm, wie man für Orchester ähm, ja, komponiert und eben auch orchestriert. Also so, dass es ein Orchester spielen kann. Und das war alles eigentlich mit dem Ziel, ähm, weil ich das manchmal so brauche. Also ich brauche so, so irgendwas am Horizont, ähm, mich irgendwann mal beim Zimmer mal zu bewerben. Naja, und dann habe ich das gelernt. Ähm, es ist natürlich wie immer im Leben, also das ist dann ein Startpunkt und ähm, es ist jetzt nicht so, dass du dann weißt, wie es geht oder so. Aber es kam dann dieser Moment, wo ich es dann tatsächlich gemacht habe und habe dann ähm, eine Bewerbung geschrieben. Ähm hab die von Freunden, also auch der Martin Eira war da der große Korrekturleser und hat da immer Tipps gegeben und sowas. Und meine ähm, damalige Freundin noch, heute meine Frau, ähm, die hat ja dann Design, die ist ähm, Grafikerin. Na ja, und dann haben wir diese Bewerbung halt auf den Weg gebracht. Also ich weiß noch genau, wie ich vor diesem Briefkasten stand in Baden-Baden und die Bewerbung an den Hans Zimmer eingeworfen habe. Und ja, dann ging so das Watten los und ähm, es kam einfach nichts. Und ähm, ja, irgendwann war das auch okay, dass nichts kam. Also ich habe mich dann damit auseinandergesetzt, so will ich jetzt nachfassen oder so. Ähm, da zogen dann schon die Berlin-Pläne auf. Und ich habe dann für mich gemerkt, so, nee, ähm, also es war total wichtig, dieses Ziel zu haben. Es war wichtig, ähm, quasi diesen Schritt auch zu gehen, mich dort zu bewerben. Es war aber gleichermaßen genauso, dass ich für mich realisiert habe, ähm, dass das ich eigentlich zu alt zu bin, um jetzt nochmal irgendwie als Praktikant irgendwo anzufangen und den letzten Arsch zu machen, was ich hätte machen müssen und was sicher auch okay irgendwie gewesen wäre. Aber als ich damals nach Berlin bin, da war ich Anfang 30 und also ja, schon eine Weile im Beruf und es war dann irgendwie so, dass ich mir dachte: Nee, es muss auch andere Wege geben. Und ich habe dann beschlossen, ähm, eben, dass ich nicht mehr nachfasse und dass der Hans Zimmer irgendwann mal bei mir an die Tür klopfen wird und wird irgendwann mal sagen: So, Stefan, wie sieht's aus? Lass mal was zusammen machen. <lacht> Mal gucken, ob es jemals passiert. <lacht> Aber dafür hast du auch
0: mit anderen großen Künstlern schon gearbeitet oder durftest auf, auf ihren Labels releasen, ob es jetzt ähm, Adam Bayer Drumcode war, Intec von äh, Karl Cox oder auch Mut von Nicole Moudaber. Ich sag mal, was ist denn das für ein Gefühl, dass man von wirklich den ganz, ganz Großen auch Bestätigung bekommt und das nicht mal nur ein Zufallstreffer ist?
1: Also es ist ein tolles Gefühl und es ist ein wichtiges Gefühl, weil du sagst Zufallstreffer. Also es war wirklich so, dass so die doch eigentlich die erste Techno-Nummer war die ich gemacht habe, ohne dass ich jetzt sagen könnte, so, das ist Techno oder so, sondern ähm, es ist, wir haben damals versucht, einfach das, was uns als Techno quasi im Kopf geblieben ist, irgendwie rauszubringen und ähm, in diese Nummer reinzustecken und dann war es halt irgendwie Techno. Um, und natürlich gibt es dann so Momente, also wo du siehst, die Nummer funktioniert wie Sau. Du machst die nächste Nummer und siehst so, die funktioniert überhaupt nicht um, und fragst dich so, warum. Und du bist natürlich schon, an dem, fragst dich immer mal wieder, war das jetzt so ein Zufallstreffer oder ja, was war das? Also weil du, weil du diesen Erfolg von dieser einen Nummer nicht wiederholen kannst. Und um, also zum einen lernst du über die Zeit, um, dass sich so Sachen weder planen lassen noch einfach wiederholen lassen. Zum anderen ist es aber auch so, dass du einfach merkst, dass es für jede Nummer da draußen eigentlich Leute gibt, die was damit anfangen können. Und dafür war es natürlich total wichtig und total toll zu sehen, also wie eben so Leute wie Adam, Nicole und Karl, wegen dem ich überhaupt in die elektronische Musik so als Hörer reingerutscht bin, wie die, wie die Bock an meiner Musik irgendwie haben und ähm, Lust haben, die zu veröffentlichen. Und mit Karl ging es damals im Grunde für mich los, also weil das war so der Grund, warum ich das erste Mal auf einen Rave wollte, weil ich den immer mal sehen wollte. Ich komme aus einer ganz kleinen Szene, also aus Karl. und wir waren damals zwei Leute <lacht> und äh, irgendwie da gab es noch kein Internet und so und wir haben irgendwie mitgekriegt über die Wahrscheinlich gab es da die Raveline schon, oder also hieß ja noch Frontpage, also über so Techno-Magazine halt, dass es einen großen Rave gibt in Stuttgart und dass eben der Cox auch da ist und ähm, wir mussten da unbedingt hin, weil wir das immer gehört haben, wie der auflegt, hier mit mehreren Turntables und so. Und das war der Hammer. Also irgendwie haben wir es geschafft, meine Eltern und ähm, Daniels Eltern ähm, breit zu so quatschen, dass wir da hin durften. Wir haben da einen Karl gesehen und ab dem Moment war es so, dass ich sagte: Boah, das will ich irgendwie auch machen. Ähm, und dann ging noch. Ich muss gerade halt überlegen, 18 Jahre oder so ins Land, <lacht> bis dann der Karls erste Mal eine Platte von mir gespielt hat. Stimmt das, 18 Jahre? Ja, doch, 18 Jahre. Ähm, bis, also der war auch großer Fan von der Doch und hat die viel gespielt. Ähm, ja, und da ist das Release dann auf Integ eigentlich auch entstanden. Ähm, und das war natürlich für mich wie so ein Ritterschlag. Also das so damals, das, deswegen ging es irgendwie los. Ähm, und plötzlich steht der Kerl da und sagt so, ach komm, ich habe Bock was zu machen. <lacht> ja
0: ja, man kann an der Stelle eigentlich, man kann echt meinen, du hast eigentlich keine Ziele mehr, du hast ja alles erreicht. Aber wir haben gesehen, du willst noch mal am Wasser wohnen, du willst Kinder haben, wenn ich mich jetzt nicht irre und ähm, Debütalbum. Was hast du dir davon schon erfüllt, von den drei Sachen?
1: <lacht> ja, Im Grunde, ähm, also das, das Ding ist, das Debütalbum äh, gab Momente, wo es fertig war. Ähm, Im Moment bin ich wieder dabei, es komplett auseinanderzureißen, weil ich noch nicht zufrieden damit bin. Also, deswegen, das Debütalbum habe ich mir vielleicht bisher so halb erfüllt. Ähm, das mit den Kindern hat noch nicht geklappt und mit am Wasser wohnen auch noch nicht. Also, ich konzentriere mich jetzt, glaube ich, erstmal aufs Debütalbum und, <lacht> und hoffe, dass das zügig was wird. Und der Rest folgt dann hoffentlich einfach.
0: Ja, mit der Reihenfolge sind wir auch zufrieden. Erstmal noch ein bisschen Musik machen und dann kannst du ja irgendwann mal mit Kindern am Wasser wohnen. Da drücken wir dir dann die Daumen und vielen Dank, dass du hier in der Kantine bei Art of Sound noch die Möglichkeit hattest, mit uns zu sprechen. Danke, Stefan. Ja,
1: danke euch. Danke. <Musik>